0: et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis hyper contente de me retrouver au micro. Ça m'avait trop manqué, pourtant ça fait qu'une semaine, mais euh, j'avoue que j'adore vraiment ça et que... Voilà, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais je suis super contente. Euh, C'est le début d'une nouvelle semaine hyper chargée pour moi, autant professionnellement parlant que personnellement parlant, Donc euh, j'ai hâte et je suis encore plus heureuse du fait que ça commence par enregistrer cet épisode. J'en ai d'ailleurs un deuxième à enregistrer dans la foulée, donc c'est parti. Je ne perds pas plus de temps que ça. <rire> euh, cet épisode, il fait suite à l'épisode de la semaine dernière, donc n'hésite pas à aller euh, l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et vraiment, avec l'épisode d'aujourd'hui et l'épisode de la semaine dernière tu auras vraiment beaucoup de clés pour alléger ta charge mentale en cuisine. Donc je te remets le lien en description de l'épisode de la semaine dernière. Comme d'habitude, je ne vais pas répéter 50 fois que tout ce que je mentionne en ressources, je mets tous les liens en description. Et il y aura probablement dans quelques semaines, quand, quand je prendrai le temps de le faire, il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. <rire> en fait, j'en parle pas de la chaîne YouTube parce que pour l'instant, il y a que les épisodes de podcast que vous écoutez sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour ceux vraiment, ceux ou celles qui ont envie d'écouter sur YouTube, ils sont aussi disponibles sur YouTube, mais euh, j'en parle pas tellement parce que du coup, j'ai pas, euh, je vois le nombre de vues sur YouTube, mais ça ne rentre pas dans mes statistiques euh, sur ma plateforme d'hébergement de podcast. Voilà, vous savez tout. Mais en tout cas, oui, je prépare dans les prochaines semaines une vidéo cuisine tour pour vous montrer tout l'aspect plus matériel de la cuisine. Et là, on partira vraiment sur une globalité de l'inspiration que vous pouvez avoir besoin dans votre cuisine. Parenthèse étant faite, avant de commencer cet épisode, je voulais prendre le temps de lire un petit message que j'ai eu de la part de Marine sur Instagram qui à propos de l'épisode de la semaine dernière m'a écrit « Vraiment chouette cet épisode, mon nouveau rendez-vous du mardi après-midi ». Alors vraiment, je te l'ai déjà dit Marine en message privé, mais je te le redis à l'oral, un grand merci pour ton petit message, ça me fait toujours hyper chaud au cœur, et en plus de savoir que c'est devenu un rituel pour toi d'écouter le podcast, ça me touche énormément. J'avais d'ailleurs toujours dit que si au moins une personne euh, écoutait le podcast, eh ben, j'avais tout gagné et j'en ai euh, beaucoup plus qu'une qu personne qui écoute et euh, chaque euh, personne qui m'écoute, c'est vraiment hyper important pour moi et euh, un grand merci. Voilà. <rire> et si toi aussi comme Marine, tu as envie de me laisser un petit message partout où tu veux, <rire> n'hésite pas, je réponds toujours avec plaisir et ça me fait toujours euh, hyper chaud au cœur. Et si en plus tu prends le temps de le laisser sur Apple Podcast ou Spotify qui sont deux plateformes où tu peux laisser des avis et des étoiles, n'hésite pas parce que ça aide à remonter dans les classements, à faire connaître le podcast, à le soutenir gratuitement. Ça prend que quelques minutes, c'est hyper simple. Donc n'hésite pas à le faire et je t'en remercie par avance si tu prends ce temps-là pour moi et mon podcast. <rire> Alors aujourd'hui. On va parler de comment je m'organise au niveau des courses et quel est mon budget course. Toujours dans le but de t'apporter de l'inspiration, des idées pour appliquer tout ça à ton quotidien. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Comme d'habitude, ça pourra sûrement inspirer d'autres personnes. Alors, j'en ai parlé brièvement dans l'épisode 4 du podcast euh, j'ai évoqué que on avait pour budget course 300 euros pour le mois pour trois personnes donc deux adultes et mon fils de 5 ans et aujourd'hui je vais revenir plus précisément sur ce sujet alors déjà comment j'ai défini ce budget j'avais entendu je ne sais plus où désolé <rire> euh, que l'idéal enfin, c'est même pas un idéal, c'est ça donne une piste euh, de compter entre guillemets 100 euros par personne et par mois pour établir le montant de son budget course. Tout ça, c'était avant l'inflation, j'en reparlerai tout à l'heure. <rire> Donc chez nous, évidemment, 3 personnes, 100 euros par personne, ça fait 300 euros. On est parti sur ça et c'est vrai que ça a toujours bien fonctionné et ce budget, pour nous, il comprend la nourriture, les produits d'hygiène et les produits ménagers. Pourquoi je précise Parce que ça pourrait paraître évident, mais je tenais à le préciser. Notre budget course, il ne comprend plus les restaurants, les plats à emporter, le petit italien du marché le samedi matin. Ça, maintenant, je le mets vraiment dans l'enveloppe autres dépenses, parce que alors ça peut paraître psychologique, mais de toute façon, ça plombait forcément. Notre budget course de le mettre, de mettre et l'alimentation et les restaurants, les autres manières, on va dire, de s'alimenter dans le, la même enveloppe, c'était euh, intenable. Donc là, vraiment, au niveau des 300 euros, c'est la nourriture, les produits d'hygiène et les produits ménagers. Et une petite précision supplémentaire, c'est que, comme j'expliquais un petit peu euh, dans l'épisode avec mon conjoint, euh, on a beaucoup de stocks que mon conjoint avait avant qu'on se rencontre et qu'on a à finir pour l'hygiène et pour les produits ménagers. Donc c'est vrai que pour le moment j'arrive à tenir 300 euros par mois parce que bah, j'ai vraiment quand même pas mal de produits à écouler et que du coup j'ai pas à en racheter puisque là le but c'est vraiment de faire des économies et d'utiliser surtout ce qu'on a déjà. En plus euh, de liquider les produits ménagers, ça nous prend du temps parce que moi, à la base, quand je fais mon ménage, j'utilise vraiment des ingrédients très simples euh, et naturels, enfin, moins toxiques que tous les produits euh, du commerce, à savoir du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, majoritairement. J'ai un détachant, pareil, c'est un pain de savon, enfin, vraiment, voilà. Et pareil, pour l'hygiène, j'ai beaucoup de pain de savon aussi, enfin... Du coup, on a vraiment du stock de ce côté-là et pour l'instant, c'est vrai que ça impacte pas nos 300 euros de, de budget. Et ce que je voulais aussi préciser parce que je trouve vraiment... Enfin, vous savez, moi, je suis hyper transparente dans ce que je vous partage parce que ce serait trop facile de faire des raccourcis et de dire nourriture, produits d'hygiène, produits ménagers et de vous dire ça fonctionne comme ça chez nous alors que ça pourrait sembler déjà impossible. J'ai besoin de faire encore quelques précisions supplémentaires, d'être très transparente et très honnête. En termes de nourriture, on a un potager. Donc, sur une année, en moyenne, on va dépenser 100 euros pour acheter tout ce qu'il faut pour notre potager. Et ça nous donne énormément de légumes. Mon chéri, il est passionné de ça. Même avant de me connaître, il faisait déjà son potager. Et du coup, c'est vrai que ça nous fait baisser la note parce que notre surplus, on le congèle. Et toute l'année, on a toujours des légumes dans le congélateur ou qu'on peut manger directement en... dès qu'ils viennent d'être cueillis. Donc évidemment, le fait d'avoir un potager, ça nous fait aussi baisser l'addition en magasin. <rire> à cela s'ajoute aussi le fait que je fais du troc avec mes grands-parents. Donc des fois, on leur amène des légumes, eux, ils vont nous donner euh, de la viande, des surgelés, etc. Donc ça aide aussi au niveau euh, de faire baisser euh, l'addition du budget course. En moyenne, tous les 2-3 mois, on a aussi euh, un gros colis de nourriture qui est offert par les amis bretons de mon chéri. Donc pareil, on a plein de, bonnes, de bons produits de, de Bretagne <rire> que j'adore. On a des noix, on a des terrines qui font eux-mêmes. Euh, donc pareil, on a, on a pas mal de choses de ce côté-là euh, qu'on utilise. Et aussi... Avec la maman de mon chéri, il nous arrive parfois d'avoir des tickets restaurants. Donc ça, pareil, ça nous fait baisser euh, notre budget course. Ça me tenait vraiment à cœur de bien poser le contexte pour bien, au maximum, être au plus près de la réalité des choses et pas que vous me preniez pour une ovni du genre « Mais comment elle fait avec ses 300 euros par mois ?» <rire> Alors, je voulais revenir sur l'inflation. Pour le moment on s'en sort toujours au niveau de ce, cette enveloppe budget, même si clairement, comme tout le monde, on voit la hausse des prix. Je vais pas vous dire le contraire. Et je la vois encore plus parce que je prends tout le temps le même genre de produit. Donc, les prix, je les connais bien au fur et à mesure. Donc, on s'en sort, mais je songe tout de même à peut-être augmenter un peu notre budget mensuel de 50 euros, ce qui ferait 350 euros. C'est pas tellement en rapport avec l'inflation mais plutôt pour acheter de la meilleure qualité sur certains produits. Alors déjà, majoritairement, nous, on prend des produits bruts, mais sur certains produits, j'aimerais prendre un peu plus de bio ou alors j'aimerais acheter de la viande de meilleure qualité. Donc, pour ces quelques raisons et d'autres que j'oublie sûrement, je songe vraiment, euh, je pense, dès septembre 2023 à augmenter de 50 euros pour passer à 350 euros. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais ça peut nous laisser une petite marge pour euh, changer la qualité de certains produits. Et quand je parlais de viande de meilleure qualité, il faut savoir aussi que on consomme beaucoup moins de viande et ça c'était bien avant l'inflation. Moi, j'ai jamais été du style j'ai besoin d'un d'un Attention, c'est pas un jugement de ma part, hein. mais j'ai jamais été du style à euh, psychologiquement avoir besoin de viande à chaque repas. Donc ça ne me gêne pas en fait d'avoir euh, diminué ma consommation de viande. Parce que en plus, enfin, faut être clair, c'est que ça joue énormément sur le budget. La viande, ça coûte cher, ça coûte encore plus cher avec l'inflation. Et si en plus, on veut manger de la viande de bonne qualité, qui soit vraiment nutritive, ça va vraiment plomber un budget. Et là, on ferait ça, les 300 euros, on les tient pas. faut être honnête, on les tiendrait pas du tout. Alors, je fais une aparté parce que j'ai déjà eu la question pas mal de fois dans mon entourage ou dans les personnes avec qui j'échange, comment fait-on <rire> quand on a un conjoint ou une conjointe, hein, mais c'est vrai que ça revient beaucoup euh, au niveau des conjoints, qui ont besoin, psychologiquement ou pas, de viande à tous les repas Ce que je réponds, c'est que euh, faites le test, essayez de surprendre vos conjoints, euh, le mien était pareil, hein, clairement, et en lui montrant que c'était possible de faire autrement des plats euh, savoureux, euh, bah il a petit à petit... Euh, oublier qu'il avait besoin de viande à tous les repas. Alors, tout n'est pas tout rose ou tout noir ou voilà, mais on en discute assez régulièrement parce que sur certains plats, c'est vrai qu'il a peut-être un peu plus faim dans la journée, mais à ce moment-là, on essaye de mettre un peu plus de féculents, on essaye de, au niveau des quantités d'augmenter un petit peu la, la, la quantité de la part végétale, etc. Donc, c'est possible. En tout cas, il faut essayer de communiquer avec son conjoint et de lui montrer, de, de tester. Après, si vraiment ça lui convient pas, bah on essaye de faire comme on peut. Hein. Chacun fait comme il peut, mais faut c'est par l'expérience, c'est par le, le test que qu'on peut essayer de changer euh, notre façon de faire. Et si vraiment il est très réfractaire, bah montrer l'exemple vous dans votre assiette. Alors je sais que ça rajoute de la charge mentale pour euh, cuisiner euh, plusieurs repas, mais à ce moment-là, vous pouvez aussi. Enfin moi, je suis un peu partisane de euh, Ok, mais bah à ce moment-là, si tu veux manger quelque chose de différent, bah participe aussi à cuisiner parce qu'il n'y a pas de raison que la charge mentale soit toujours sur la même personne et que vous ayez plusieurs repas différents à faire. Mais montrez l'exemple, régalez-vous et voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Donc nous, vraiment, en moyenne, vraiment une moyenne, hein. euh, vite fait, <rire> on consomme une à deux fois de la viande ou du poisson par semaine, ça peut être plus, ça peut être moins. Et on a d'autres sources de protéines comme les œufs, les produits laitiers, etc. Après, je suis pas spécialisée en nutrition. Voilà. Comme je disais aussi tout à l'heure, on achète quasi, exclusivement, quasiment que des produits bruts. Donc tout de suite, euh, comme je le disais après, il faut avoir envie de cuisiner, il faut avoir le temps de cuisiner. Mais en même temps, je trouve aussi que c'est important de remettre la cuisine au cœur de nos vies et pas de voir ça comme une corvée parce que l'alimentation ça aide beaucoup à se maintenir en bonne santé aussi, c'est une des clés les plus importantes, pas la seule mais en tout cas une des plus importantes et réapprendre je trouve, j'en parlais un petit peu dans l'épisode précédent si je me trompe pas, mais réapprendre à prendre plaisir à cuisiner à cuisiner simplement pour pas que ça prenne trop de temps mais en même temps bah, se faire plaisir quoi, faire plaisir à son corps et tout, c'est important et nous c'est vrai que du coup on achète beaucoup de produits bruts mais on prend le temps de cuisiner c'est pas une corvée en fait je lis les étiquettes pour éviter des cochonneries parce que même dans certains produits bruts, il y a des cochonneries. Donc, j'ai appris, je me suis informée sur le sujet pour apprendre à lire les étiquettes, pour apprendre à repérer les additifs qui sont corrects, ceux qui sont pas bons, etc., etc. J'achète aussi des produits locaux, un maximum, de saison, un maximum. Et en plus, alors, j'avais déjà appris les saisons au niveau des produits, mais je trouve qu'avec le potager, c'est encore plus parlant, en fait, de suivre les saisons. Alors, c'est sûr que là, j'ai hyper hâte de remanger des tomates, de faire des belles salades d'été. Enfin, moi, je suis une fille du soleil, de toute façon. Mais, voilà, quand on doit pas manger de tomates pendant six mois, ou alors, on, enfin nous, on en mange en termes de tomates concassées, sauce tomate, mais je parle vraiment de la bonne tomate mozzarella. Eh <rire> bah on redécouvre le plaisir à chaque saison de, de, recro de recroquer pardon ces bons produits et et de toute façon, enfin, franchement, on en parlait encore avec mon conjoint il n'y a pas très longtemps. Quand on mange de saison, c'est tellement plus savoureux qu'une tomate plein d'eau qui a été cultivée sous serre et tout ça et qui est, qui est mangée hors saison. Le goût n'est pas du tout le même. Vraiment, faites-en l'expérience. On discutait aussi euh, à force de vraiment acheter que des produits bruts, non transformés, etc. La dernière fois, parce que voilà, je suis comme tout le monde, euh, j'achète aussi des produits transformés, il hein, faut pas se voiler la face. Mais la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, on a acheté des Danettes. Ça faisait hyper longtemps parce que nous, en termes de dessert, on prend soit du fromage blanc, soit du yaourt nature, du yaourt à la grecque. Enfin, vraiment, des choses hyper basiques parce que le reste, je le fais moi-même. Tout ce qui est gâteau, crêpes, etc. Et en fait, euh, je dis tiens, il y a une promotion. Euh, ça, ça faisait 1 euro les quatre Danettes. Il y avait des parfums assez sympas que je connaissais pas. Et je me suis dit, voilà, on va prendre deux parfums, 2 euros. Il nous restait un petit peu de budget, course. Et en fait, on a goûté les danettes. Et je m'attendais vraiment à me dire « Ouais, super, un hein, super plaisir et tout. Euh, » Parce que c'est vrai qu'on n'en achète plus. Et en fait, on n'a pas trouvé ça... Euh, C'était pas mauvais, mais ça nous a pas transcendé, quoi. Ça nous a pas... Euh, on n'était pas genre « Oh, super, machin, bah bon, voilà. » Mais euh, essayer, franchement, essayer, c'est adopter. <rire> et voilà, franchement, j'ai le même temps que tout le monde. Je jongle entre ma vie de maman, ma vie d'entrepreneur, mes multiples casquettes et tout. Et ça demande vraiment de se recréer une nouvelle organisation sur la cuisine en fait, sur cuisiner, sur le bien manger, etc. Donc ça prend du temps, mais c'est vraiment... Enfin, euh, nous, on sait qu'on prend énormément plaisir chaque semaine à manger, ça c'est clair. Et en ce moment, j'essaye de d'améliorer et d'optimiser encore plus notre organisation au niveau des courses et des repas. Donc, j'ai repris depuis euh, quelques semaines maintenant les courses en drive. C'est un vrai luxe et c'est un gain de temps considérable. Je le faisais à une époque, j'avais arrêté je ne sais plus pourquoi. Et maintenant, je reprends euh, le temps de le faire. C'est plus simple aussi. Alors, je me suis rendu compte que même si j'avais déjà l'habitude de comparer beaucoup les prix en magasin, de regarder les prix au kilo, eh ben, c'est encore beaucoup plus simple pour moi, de comparer les prix. Parce que, pour tout vous dire, euh, je fais mes courses à Carrefour parce que à côté de chez moi, le plus près, c'est le Carrefour. Donc, je fais mes courses sur le Drive Carrefour. Et pour ceux ou celles qui ne le savent pas, on peut choisir d'avoir des primes de fidélité sur notre carte de fidélité. Nous, on a une prime fidélité sur tout ce qui est fruits et légumes, sur tout ce qui est familial, format familial, et sur tout ce qui est euh, bio. Donc c'est des pourcentages de remise sur ces produits-là, une sélection de produits du magasin. Et en fait, parfois, avec la remise qu'on a par ces primes de fidélité, on paye moins cher qu'un produit qui est peut-être un peu de moins bonne qualité, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je me suis rendu compte au niveau du drive de comparer ça qu'en magasin. Euh, je vais pas m'amuser à faire. Alors attends, ce produit-là, faut que j'enlève 10% de prime que j'ai le droit. Enfin, on n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour se simplifier la vie. <rire> Et, euh, et donc du coup je fais euh, ce fameux drive comme j'expliquais dans l'épisode précédent je le fais le mercredi euh, pour que ça colle avec la récolte d'un panier de producteurs quand il y a des semaines où je souhaite un panier de producteurs avant je faisais mes courses le lundi et maintenant je, je, je fais le drive le mercredi pour le récupérer le vendredi et d'ailleurs j'ai oublié de dire une petite chose ce qui est aussi simple avec le drive c'est que quand j'établis ma liste de courses, avec mes menus, etc., etc., il y a des produits que je vais mettre sur ma liste, mais ça ne va pas être ce que j'appelle dans ma tête des produits prioritaires. C'est-à-dire il y a des produits que je vais mettre sur ma liste, c'est obligé, il faut que je les achète parce que j'en ai besoin pour faire les recettes. Mais par exemple, pour vous citer un exemple concret, tous les deux semaines à peu près, j'achète un pot de pâte à tartiner, et j'achète pas du Nutella. <rire> la pâte à tartiner bio de, de Carrefour, elle est vraiment hyper bonne, clairement. <rire> donc j'achète environ toutes les deux semaines un pot de pâte à tartiner. Mais admettons que euh, la semaine où je dois racheter le pot de pâte à tartiner, j'ai atteint mon budget course. Donc je vais l'avoir mis sur ma liste de courses, mais je vais avoir atteint mes 75 euros par semaine sur mon budget course. Et ben je vais pas la prendre parce que tant pis. Pendant une semaine, on peut euh, ne pas manger de pâte à tartiner, on ne va pas en mourir. Donc voilà, dans ma liste de courses, il y a des produits qui sont vitaux pour mes recettes, et ceux que c'est pour un petit plaisir ou pour de l'accompagnement, eh ben je les rentre dans mon drive en tout dernier quand je suis sûre que j'ai pas dépassé mon budget. Et ça, en magasin, c'est pas facile de le faire non plus. Donc vraiment, le fait d'avoir repris le drive, si c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre quotidien, ça a vraiment de nombreux avantages. Et donc euh le drive, je le fais le mercredi parce qu'en fait, si jamais je veux un panier du producteur que je récupère le vendredi, il faut que je le commande le mercredi pour être sûr de l'avoir pour le vendredi. Donc je fais vraiment tout ensemble. Et je me suis aussi fait une petite liste des marchés autour de chez nous. Comme ça, quand j'ai besoin d'aller au marché, je sais exactement à quel village, en fonction du jour, j'y vais. Alors généralement, un maximum, j'essaye de faire toutes les courses le même jour parce que c'est plus simple pour s'organiser et maîtriser son budget. De prendre le temps de le faire tout le même jour, ça évite en pleine semaine de retourner dans le magasin parce qu'on a oublié un produit. Et tiens, en même temps, il y a une promotion. Et tiens, nanani, nanana. Et du coup, on remplit son panier de choses qui n'étaient pas prévues parce qu'on n'a pas bien géré sa liste ou voilà. Et on redépense de l'argent et on explose le budget. Après, on est tous humains. Ça m'est déjà arrivé de d'oublier un produit. Et là, on y va, mais on essaye de vraiment se discipliner. On va acheter que ce produit-là. Et aussi, on a les aléas parfois du drive parce qu'il y a des avantages et aussi des inconvénients. C'est que parfois, il ben, n'y a plus le produit que vous avez commandé et il faut retourner en magasin pour le chercher. Sinon, ben, on est bien embêté. Voilà. Je travaille également sur des, de nouveaux ajustements en termes d'organisation au niveau des courses. Tous les premiers samedis du mois... On va sur le marché pour aller chercher des petits plats italiens, il y a un stand italien sur notre marché, enfin sur un des marchés pas loin de chez nous. Mais ma mamie, tu es en Italie direct quand tu manges ces produits. C'est une dame qui fait tout elle-même, c'est généreux, c'est goûteux, c'est. t'as l'Italie dans les veines, quoi. <rire> Et euh, une semaine sur deux, j'aimerais aussi faire les petits pains en lait qu'on achète euh, euh J'aimerais aussi les faire maison, mais ça, ça prend du temps. Je peux pas le faire toutes les semaines. Donc euh, voilà, j'essaye vraiment de me simplifier la vie en rajoutant des, des points d'organisation supplémentaires pour vraiment être plus sereine au niveau de l'organisation des courses et euh, du budget. Et c'est vraiment euh, dans le but de d'organiser tout un peu plus mensuellement pour ne plus avoir aussi à réfléchir, mais juste à se référer à un planning que je m'établis selon mes envies, selon mon budget etc. Je suis aussi en train de me renseigner euh, à nouveau sur ce qu'il est préférable d'acheter bio pour du coup le prendre en compte dans mes courses si mon budget le permet donc ça pareil il y a plein d'articles sur internet qui expliquent tout ça et je suis aussi en train de créer notre liste d'épiceries de base pour suivre encore plus facilement notre mini stock et peut-être que je partagerai euh, cette liste avec vous pour que vous puissiez créer la vôtre. On verra si vous êtes sage. <rire> Donc vraiment, la clé, c'est de peaufiner, de s'adapter à votre situation. Toujours, quoi. Prendre ce qui vous aide, éliminer le reste. J'ai l'impression de me répéter tout le temps. <rire> voilà. Donc vraiment, pour faire un petit résumé de... Ces deux épisodes qui viennent de se passer, c'est-à-dire celui de la semaine dernière et aujourd'hui, c'est vraiment prendre le temps de faire ses menus. Ça, c'est un gain de temps et un gain de d'argent inconsidérable. C'est pas faute de le voir partout, c'est vraiment vrai pour le coup. Faire sa liste de courses au plus juste, avec vraiment ce que vous avez besoin, ça veut pas dire que vous pouvez pas vous faire plaisir, mais n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir dans du fait maison, de faire des gâteaux, de faire de la pâtisserie de faire des repas euh, que, que vous auriez envie de manger au restaurant, mais de les cuisiner chez vous, euh, des repas qui sortent de l'ordinaire de temps en temps, des repas simples pour les jours du quotidien. Donc, de faire une liste de courses par rapport à ça, de vous tenir à la liste de courses, d'essayer d'acheter le plus brut possible, parce que les produits transformés, ça coûte cher, de faire simple, toujours, parce que ça peut vraiment ne pas être compliqué de cuisiner. Le drive, ça peut être vraiment votre ami si euh, vous voulez bien maîtriser votre budget, euh, être sûr de ne pas être tenté aussi par d'autres produits qui ne sont pas sur votre liste, de vous créer des routines pour, avoir vraiment, enfin, pour vraiment diminuer votre charge mentale et juste avoir à vous référer à vos routines, de penser, je le répète, je l'avais dit la semaine dernière, mais de penser à bien regarder dans ces placards. On peut trouver beaucoup plus de choses qu'on a l'impression en laissant parler, en laissant travailler notre créativité, notre imagination. Ça peut vous faire aussi baisser votre budget, de bien faire en sorte de vider toujours vos, vos placards régulièrement. Je dois en oublier, vraiment, mais vous pouvez réécouter euh, les deux derniers épisodes, enfin celui d'aujourd'hui et celui de la semaine dernière, et vraiment prendre le temps de faire quelque chose qui vous ressemble en pensant vraiment tout le temps simple, simple, simple. La simplicité, c'est vraiment la clé mais je vous assure qu'il est possible de bien manger sans se prendre la tête. Voilà. <rire> Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je prends vraiment toujours énormément de plaisir. N'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser ton avis sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux également suivre toute l'actualité du podcast sur mon site internet rubrique podcast. D'ailleurs, euh, ces derniers jours, j'ai fait euh, un petit rafraîchissement de mon site. C'est toujours en cours, mais je l'adore. Donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Et tu peux aussi me retrouver sur le compte Instagram clemesseren.podcast Tous les liens sont en barre d'infos. À très bientôt pour un nouvel épisode